0: O, dosko. Dosko? Jest dosko. Jest super. Tylko będę musiała uważać, żeby nie ten. Nie odsuwać, jak będę na to patrzeć.
1: Ale spoko. O, tyle to, ja widzę wszystko. Jeszcze. Ja się zamyka. Trzeba tak. go czytać. No bo Wójta. dzisiaj nie mamy tej podstawki. Jaka ja podstawka była ekstra. Temu. Musimy zapytać następnym razem naszych gospodarzy, gdzie jest podstawka.
0: Dawać mi podstawkę.
1: Tak, dobra. No dobra. To nagrywamy. Raz, dwa, trzy, tak?
0: trzy, cztery. Start! Start. Cześć, ja jestem Zosia. A ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Cześć Ula. Cześć Zosiu. Jak się masz? Okej. Okay. Masz się okej.
1: Okay. Okay. Jestem dzisiaj jakoś tylko zmęczona,
0: ale to przejściowe. Chwilowe przejściowe. No Chwilowe dobra. Chwilowe przejściowe, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję. Słuchaj, tydzień się kończy. To prawda. Przynajmniej nasz, bo pewnie jest jakieś zaburzenie w czasoprzestrzeni dla wszystkich, przez nagrywamy to w różne dni.
1: Dobra, to dzisiejszy odcinek mamy o rytuałach pielęgnacyjnych. Tak sobie postanowiłyśmy, że sobie nagramy taki temacik. Dlatego, że może trochę w sumie potrzebujemy, ja chyba, ja chyba teraz trochę potrzebuję o siebie zadbać.
0: Ej, zawsze temat, trzeba o siebie dbać. To prawda, to prawda. A temat jest turbo wdzięczny, mam wrażenie. Temat jest wdzięczny, temat jest dosyć dziewczyński. Znasz jakiegoś facetu, które ma jakieś rytuały pielęgnacyjny poza goleniem się?
1: Jeżeli znam, to nigdy mi o nich nie powiedział. No właśnie. Może to nie jest taki temat oswojony z tą
0: grupą? No myślę, że w ogóle nie jest.
1: Ale na przykład widziałam dużo zdjęć w internecie, chociaż osób których nie znam, gdzie faceci noszą maseczki. Na przykład często na takiej stronie kosmetyków Lasha. tam są zdjęcia mężczyzn, którzy kupują sobie te maseczki. Faktycznie potem w recenzjach są recenzje pisane przez mężczyzn, którzy stosują przynajmniej maseczki. Więc...
0: Myślę, że Koreańczycy dbają no, o skórę. No, to na pewno. Bez względu na płeć. Moja przyjaciółka kiedyś była w Korei,
1: na okres tam wakacyjny. I mam wrażenie, że nawet o tym gadałyśmy razem. Tam jest bardzo dużo sklepów z kosmetykami i tam ta pielęgnacja jest absolutnie powszechna.
0: No. Mój przyjaciel był w Seulu ze swoją dziewczyną i przywieźli bardzo dużo tych maseczek w płachtach. Nawet dostałem kilka w prezencie. Powiedział, no nie wiedziałem co ci kupić, a tego tam wszyscy używają. To tak ci kupiłem. Więc jak wszyscy, to wszyscy. Chyba on też. On powiedział, że też sobie nałożył. Ale raczej w ramach eksperymentu. Ale po prostu zastanawiałam się nad tym, mówiąc, że temat będzie dziewczyński. Tyń. To już to moja butelka owa, przepraszam. Temat będzie dziewczyński, no bo po prostu z jakiegoś powodu historyczno-kulturowego kobiety dbają o siebie od zawsze. Hmm, może dlatego że są oceniane wszystkie z nas wyglądą. <laughs> może. E, to jest gdzieś... jakaś wartość większa u kobiety, no? no? dobra, no w świecie zwierząt tak nie jest na przykład, no, no, no okej. Okay.
1: To, to, to też jest prawda, w świecie zwierząt tak nie jest, tam są ważne inne rzeczy, ale mam wrażenie, że w sumie trochę chyba to też z tego wynika, ale to nie musimy tego traktować jako coś operacyjnego ani złego, bo to może być całkiem przyjemne.
0: Dokładnie tak, bo na tym chcemy się skupić, czyli na tych przyjemnych aspektach pielęgnacji i rytuałów pielęgnacyjnych, bo to nie jest dla nas jakaś taka uciążliwa rzecz, którą musimy robić, bo tak nam mówią reklamy tylko jest to jakaś taka przyjemność i właśnie dlatego opowiemy jak i dlaczego i w ogóle od kiedy no bo, co możesz dla siebie zrobić co masz dla siebie zrobić dobrego Zosia
1: to w jakim momencie zaczęłaś w ogóle pielęgnować się. To brzmi może trochę dziwnie, ale generalnie w jakim momencie w twoim życiu się pojawiły rytuały pielęgnacyjne i jakie wtedy rozumiałaś?
0: Myślę, że poza rytuałem, którym jest poranny i wieczorny prysznic i tego w sumie nie wliczam specjalnie w rytuał, bo to jest po prostu coś, co powinno się robić. To jest po prostu higiena i służy zdrowiu. To myślę, że pojawiło się to u mnie bardzo późno właściwie. No dosłownie dwa, 3 lata temu. Ja wcześniej byłam minimalistką kosmetyczną i to taką wojującą właściwie. Miałam naprawdę żel do miecia twarzy i to nie zawsze, krem nawilżający też nie zawsze i jakiś taki bardzo nawet transparentny podkład do twarzy. Więc to by było na tyle kiedyś, no a teraz mam w sumie coraz więcej tych kosmetyków, chociaż też już się opanowałam, bo miałam moment, kiedy kompulsywnie kupowałam na przykład wszystko marki na komi. I myślę, że te, no takie dwa, trzy lata to mhm. wtedy zaczęłam. A w jakiej to było sytuacji? Wydaje mi się, że po prostu coś zaczęło wtedy, kiedy zaczęłam pracować. Czy to było związane z przychodem? po prostu z możliwością taką, czy... Ciekawa uwaga. Myślę, że ta też. Ale myślę, że było to związane z tym, że zaczęłam mieć sporo stresów po prostu związanych z pracą i coraz mniej czasu dla siebie. Po prostu przynajmniej 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu zajmowałam się pracą. Czyli ten czas dla siebie, ten czas wolny się dramatycznie skurczył od czasów studenckich.
1: Okej. Okay. No, u mnie to było tak, że jak byłam nastolatką, to zawsze musiałam czcić buzię, ale chyba, tak jak teraz sobie o tym pomyślałam, chyba dlatego, że ja się panicznie bałam pryszczy. Pewnie dlatego, że po prostu były tak, nie wiem, stygmatyzowane, nawet nie w klasie, ale w, przez media i przez jakieś takie, wiesz, jakieś czasopismo, które pewnie wtedy pochłaniałam i tak dalej. Ja się tego strasznie bałam i jak na ironię, nie miałam jeszcze w ogóle przez cały okres dojrzewania, ale miałam już jako dobrą osobę, jak się mm-hmm. już prowadziłam i zmieniłam wodę. I dlatego zawsze dbałam też to, żeby ta twarz była czysta i to nie było, jak się potem dowiedziałam, do końca spoko. Mm-hmm. Bo jedne jakieś kosmetyki, jakie miałam wtedy osiągalne, to były takie, takie rzeczy z alkoholem, czy tam z jakimiś mocnymi środkami myjącymi. Które pewnie oddzielały moją skórę z jakiejś warstwy lipidowej czy z czegoś. Mm-hmm. W dużej mierze mi nie służyły. I to w sumie było tyle, jak byłam na Nie miałam żadnych kosmetycznych fantazji ani nic takiego. No i co się stało? Kiedy się to zmieniło właściwie? Wiesz co, mnie w domu nie było chyba za bardzo jakichś takich rytuałów pielęgnacyjnych. Ja przynajmniej nie pamiętam mojej mamy, która miałaby jakieś takie rytuały. Jedną taką rzeczą, którą zawsze bardzo lubiłam i bardzo lubiłam tak spędzać czas, to były kąpiele. Bo miałam wannę w domu uh-huh. i kochałam się kąpać. Ale to od dziecka. W sensie to nawet nie był rytuał pielęgnacyjny, o ile bardziej relaksacyjny.
0: Ale wiesz co, to właśnie mi przypomniałaś tak, że miałam tak samo, też miałam wannę, uwielbiałam się kąpać i jako nastolatka jedyna rzecz jaką w ogóle kupowałam w Seforze, to były różnego rodzaju kule albo jakieś takie zwierzątka do kąpieli mhm. takie, co się rozpuszczały i pamiętam, że kiedyś dostałam peeling i byłam zachwycona, bo wróciłam z wakacji i miałam taką, wiesz słuszczającą się skórę po no ja się bardzo z tego po prostu schodziła mi skóra i byłam zachwycona, że ten peeling po prostu całą tę wężową skórę zdarł, zdarł ze mnie no?
1: ja kochałam też kąpiele i nawet pamiętam teraz ja stylizowałam moją mamę żeby z katalogu Avon od swojej koleżanki kupowała takie pólne do kąpieli, mm. które powodowały, że woda pachniała jak czekolada z pomarańczą i niesamowicie się pieniła. Pieniło się, no to, to właśnie to było super. Musiało się, się pienić. Jak się pieniło, się to pienić. ja wchodziłam do wanny z książką i mm-hmm. dwie godziny później mogłam spokojnie wyjść po prostu zmoczona, taka wiesz, po, taka pomarszczona po prostu mm-hmm. cała i w ogóle mi to nie przeszkadzało, było super i potem mogłam iść spać. No i generalnie to się zmieniło, jak się wyprowadziłam i wtedy jakoś zaczęłam się powrótku wkręcać w tą pielęgnację siebie i też może dlatego, że mieszkałam z moją przyjaciółką wtedy i też może dlatego, że też właśnie ja z kolei miałam wtedy więcej wolnego czasu, jak się wyprowadziłam, jak zaczynałam studia i tak się zaczęło i zaczęło się, co ciekawe, nie od jakiegoś kosmetyku czy maseczki, Krofraty las uwielbiam, tylko od takich żylowych okularów pod oczy. Co Co się wkłada do lodówki? Tak, do zamrażarki na chwilę albo do lodówki na dłużej, bo ja wtedy jak zaczęłam mieć tam, nie wiem, tam 18-19 lat, zaczęłam mieć obsesję na punkcie tego, że będę miała straszne wory pod oczami.
0: Czyli spryszczy w wory. Tak, jakby musiało coś zawsze, coś,
1: coś musiało niestety zawsze być najwyraźniej. Jakby to nie płynęło właśnie u mnie z żadnej potrzeby, powiedzmy sobie, zadbania o siebie, tylko było chyba powodowane jakimś strachem albo ch- mm-hmm. chęcią redukcji jakiejś rzeczy. To jest w sumie ciekawe, bo to teraz jak o tym mówimy, to ja to widzę w wielu innych rzeczach. Nie wiem, mm-hmm. że dosłownie trzy dni temu kupiłam sobie krem pod oczy na zmarszczki. I to bo jest marszczek, więc po prostu jakby, wiesz, to się zmienia już, już mm-hmm. jakby z cieniami nie wygram, więc lesłam nowego wroga. Niemniej kupiłam sobie te okulary i faktycznie z nich korzystałam. Przez jakiś czas oczywiście się po prostu nie rozwaliły i nie rozpłynęły się w zamrażarce. Mm-hmm. I jakby nie wiem, czy komuś z was to się kiedyś przydarzyło, ale to jest obrzydliwe ze sprzątania. Mogliby ostrzegać, że ta substancja jest bardzo, bardzo dziwna, jak się rozwali po połowie zamrażarki. No ale generalnie to właśnie to było to, że jakby wracałam zmęczona po zajęciach albo mhm. po zajęciach i po pracy i wymowałam sobie te okulary i bardzo mnie to bolało w ogóle, że było śmiesznie, bo był było po prostu za zimne, jak się potem dowiedziałam parę lat później i kładłam je sobie na twarz i po prostu było takie c- cierpienie połączone z przyjemnością.
0: Mhm. Brzmi to trochę drastycznie, ale od czegoś trzeba zacząć. Mamy już ze sobą te pierwsze rytuały i zaczynamy odkrywać przyjemność w pielęgnacji. Czyli już nie, nie katujemy swojej skóry czy swoich worów, wyimaginowanych worów pod oczami, jakimiś kostkami
1: lodu. To górki pod oczy nigdy mnie nie przekonywały, więc musiałam po prostu wziąć w kaliber. Ale ja chyba miałam, wiesz, w ogóle w kosmetykach to taką skłonność do przesady trochę. Mhm. Tak jak w większości kategorii życiowych raczej chyba tego nie mam, to, to kosmetycznie w którymś momencie pojechałam po bandzie.
0: W jakim sensie? Nie rozumiem. Że co, że miałaś ich dużo? Czy... Wiesz co,
1: miałam ich dużo. Pamiętam, że jak byłam na studiach z moimi koleżankami, jakoś turbo się nudziłam na wykładach. I zaczęłam czytać o pielęgnacji włosów. Aha. I przez takie, tam może kokolwiek, że były jakieś takie blogi włosomaniackie, to był jakiś 2011 rok, coś takiego, dawno, dawno temu. I ja się naprawdę to w to wkręciłam, a przez to się przez te włosy zaczęłam czytać o składach, bo go się nauczyłam wtedy czytać składy kosmetyków. jak miałam tam 21 lat i zaczęłam wywalać z mojego życia wszystkie parabeny, wszystkie tego typu rzeczy, które jeszcze miesiąc wcześniej mi nie obchodziły. Mhm. I, I zmieniać to moją pielęgnację. Ale też w taki sposób po prostu bardzo intensywny.
0: No dobra, to jest ciekawe, bo znamy się długo, więc już ileś razy mi mówiłaś, że miałaś taki etap w swoim życiu, kiedy w ogóle robiłaś własne kosmetyki.
1: Tak, ja potrafiłam wydać po prostu niesamowite pieniądze. Ogromną wtedy część mojego budżetu, część mojej pensji na kupowanie półproduktów kosmetycznych mhm. i kręcenie własnoręcznie kremów. I zaczęło się od kremów, a w którymś momencie jakby miałam w domu dwie półki, takie boczne jak masz drzwi lodówce, lodówca, to dwie półki były zawalone produktami, które musiały być trzymane w lodówce, poza tego miałam wielką szufladę, gdzie miałam rzeczy, które nie musiały być trzymane w lodówce. Mm-hmm. I tak, i zaczęło się od kremów, a generalnie potem robiłam wszystko od, nie wiem, decydantów po szampony. Autentycznie hmm? wszystkie moje kosmetyki były własne, robione i w którymś momencie mnie to troszeczkę już znudziło i zmęczyło i to też zajmowało za dużo mojego czasu. Ale tak przez jakieś, nie wiem, dwa czy trzy lata po prostu każda osoba z mojej rodziny lub każda dziewczyna z mojego bliskiego otoczenia dostawała to na święta lub na urodziny.
0: Szkoda, że Cię w nie znam. No dobra. Chciałam się zatrzymać na tym czytaniu składów i na tych ekokosmetykach, mhm. bo w sumie o to już zaczynamy zahaczać. Ja mam taką refleksję. Też od jakiegoś czasu mam... Pewnego rodzaju obsesję, jaką jest właśnie kupowanie kosmetyków, które są bez różnych substancji które nie są uznane tak naprawdę za jakieś straszliwie szkodliwe, bo są dopuszczone do użytku, ale mogą podrażniać skórę. I zaczęłam się tym interesować i dla mnie już samo czytanie składów, szukanie odpowiednich kosmetyków i tak jak w twoim przypadku przygotowywanie własnych kosmetyków już jest początkiem rytuału pielęgnacyjnego. Mhm. Zanim w ogóle zaczniesz się pielęgnować, to dopierasz jak najlepsze produkty, żeby ta pielęgnacja była skuteczna i chyba jeszcze, żeby czuć satysfakcję z tego, co robisz. robisz. No ja tak o siebie zadbałam, że zrobiłam porządny research, zanim w ogóle zaczęłam się czymkolwiek smarować.
1: Ja wychodzę z założenia teraz, bo kiedyś tak niestety nie miałam, że skóra to jest największy organ, jaki mamy i jakim przyjmujemy rzeczy w ogóle. Więc tak jak trochę chcemy zadbać o to, żeby jedzenie, które jemy, było jak najlepszej jakości, to warto myślę też zadbać, żeby te kosmetyki, które na tą skórę kładziemy, były dla nas jak najlepsze.
0: I to jest bardzo słuszna uwaga. I kiedyś w ogóle nie miałam takiego podejścia. Niedawno był pierwszy raz, kiedy kupiłam drogi krem do twarzy. Bo dla mnie to zawsze była taka fanaberia. Może zacznę od tego, że ja kiedyś nie znosiłam kremów. Nie znosiłam czegoś w siebie wklepywać, wsmarowywać. Kojarzyło mi się to z kremem, którym rodzice smarowali twarz, jak był mróz. Czy to był kremiwy? Nie wiem, jaki to był krem. Ale był tłusty? mogła być po prostu nawet wazelina. A druga rzecz, też z dzieciństwa, to jest krem przeciwsłoneczny, który sprawiał, że wszystko było oblepione piaskiem, bo piasek się przyklejał do tej natłuszczonej kremem skóry. Więc dla mnie to było świństwo. Ja się nie mogłam doczekać, jak będę mogła sama decydować o tym, czy się czymś posmaruję, czy nie.
1: Zapomniałam o tym na wiele lat, ale ja też nienawidziłam kremów na zimę, a musiałam je stosować, bo mam turbo delikatną skórę i moja mama to przewidziała, bo sama jest naczynkowcem i jej mama też i dbała strasznie o to, żebym ja miała jak najładniejsze naczynka, za co dziękuję Ci, mamo, ale to mnie niesamowicie irytowało, bo to był taki właśnie taki gruby warstwy tego kremu, przylepiały się do włosów, do czapki, do czego tylko chciałaś. No to bo... jest fajna uwaga, że właśnie też faktycznie chyba się nie mogłam doczekać, aż będę mogła sama o sobie decydować w tej kwestii.
0: No tak, no właśnie jak już byłam dorosła i sama decydowałam o tym, czy się coś posmaruję, czy nie, to i tak się smarowałam, bo już zostało mi wpojone, że należy, bo to jest tak jak Twoja mama słusznie przewidziała, ale po prostu w ogóle mróz. Ani słońce nie są dobre dla naszej skóry. Natomiast kupiłam dosyć niedawno pierwszy w swoim życiu drogi krem i jakby sam fakt, że to był taki drogi krem i o taki dobry skład już był dla mnie tak uprzymywany, że jak się nim smarowałam, to myślałam, och... Jak dobrze. Jaką ja czuję różnicę teraz. Ja akurat
1: dzisiaj odwiedziłam moją przyjaciółkę przed przyjściem tutaj i gadałyśmy o kosmetykach. I była taka sytuacja, że ja po prostu wyszłam do jej łazienki, zmyłam sobie dzisiaj u niej twarz. I skorzystałam z jej pianki, z jej kremu, z jej serum i w ogóle było super. I to były fajne kosmetyki. Już wiem przez to, że je kupię i to też są takie dosyć drogie jak dla mnie kosmetyki. Ale są polskie i są w większości naturalne. Ale nie do końca. I w sumie o tym też teraz chciałabym pogadać. I to było super przyjemne, że mogliśmy po prostu pić sobie kompocik i kawkę i gadać o kosmetykach. Ja w ogóle uwielbiam gadać
0: z dziewczynami o kosmetykach. Ja też to lubię. No mam taką przyjaciółkę, z którą sporo o tym rozmawiamy i też od niedawna. I mam wrażenie, że jakoś ostrożnie podchodziliśmy tego tematu wcześniej, zakładając, że jest on dosyć niepoważny. Mam takie wrażenie, że jakby to mhm. jest takie, no, są takie babskie głupotki, tak w sumie głupie o tym rozmawiać. Po czym odkryliśmy, że obydwie mamy niesamowitą słabość do maseczek. I niedawno, będąc na Mazurach, obydwie właśnie umyłyśmy twarze, posmarowałyśmy się maseczkami, ona wzięła moją, ja wzięłam jej. I tak siedziałyśmy i to było tak przyjemne. A jakie maseczki lubisz najbardziej? Ja mam tłustą skórę, więc ja lubię maseczki, które oczyszczają glinki przede wszystkim. Rzadko raczej stosuję maseczki nawilżające, ale strasznie mnie bawią maseczki w płachcie. Uważam, że człowiek tak śmiesznie wygląda w tych maseczkach. Ja sobie zawsze robię zdjęcie, jak mam tą maseczkę na twarzy i zawsze tak samo mnie to bawi.
1: Ja mam właśnie mieszany stosunek do maseczek w płacie, bo jak pierwszy raz o nich usłyszałam parę lat temu, to postanowiłam, że oczywiście sama sobie je zrobię. Zdobię. Więc kupiłam takie gotowe, takie malutkie jakby tabletki, mm-hmm. które się wrzucało mm-hmm. do gotowego płynu. To było okej, okay, ale... Dla mnie to było trochę takie marnotrawstwo. Teraz jest jakiś taki od dwóch lat taki boom na te maseczki mhm. znowu w Polsce. To, to mi się podoba, bo to jest takie fajne i w ogóle, i właśnie jak ta moja koleżanka z kolei też mi to przywiezła, też było to takie super śmieszne. Ja to też w sumie w tym roku przywiezłam z wakacji moim koleżankom różnego rodzaju maseczki. Ale to jest też tak trochę nieekologiczne, nie? bo te maseczki w płachcie wiesz, masz tą całą płachtę i ją w sumie po jednym razie wyrzucasz, i to jest takie. Mało spoko dla przyrody. Ja lubię Ale glinki masecz... są
0: ekstra. No, glinki są ekstra i ja bardzo jeszcze lubię maseczki tak zwane pilow, które po prostu się zrywa. Jak dobrze złapiesz, jak nałożysz wcześniej dobrą warstwę. To jest takie, to znaczy, nie wiem, jeżeli słucham jakikolwiek mężczyzna, nie rozumiesz, co ja przeżywam. Jak uda mi się złapać tą maseczkę, i ją po prostu zedrzeć powoli w jednym kawałku, albo przynajmniej w dużych kawałkach. Wiem, do czego można to porównać. Kiedyś ze znajomymi robiliśmy remont i biliśmy się o kawałki ściany, gdzie łatwo odchodził tynk. Myślę, że to był podobny poziom satysfakcji. Tak. Tutaj zbliżamy się do takiego ważnego tematu, że zbliżamy się do tego, że na rytuały pielęgnacyjne potrzebny jest czas i ten czas trzeba wygospodarować. I już sam fakt wygospodarowania tego czasu jest początkiem zabiegu pielęgnacyjnego. Tak. tak samo jak to dobieranie kosmetyków, jakby samo przygotowywanie się do tego już jest dla mnie osobiście pięknacją. i jeżeli wrócę wieczorem po pracy do domu i nie zacznę na siłę zajmować się różnymi rzeczami, tylko właśnie dam sobie odpocząć i umyję twarz i nałożę sobie maseczkę na twarz i położę się na łóżku z książką albo z gazetą albo oglądam coś, nie wiem, w telewizji czy porozmawiam z kimś. Bo to jest taki moment, kiedy coś masz na na twarzy, albo na włosach, albo na, na paznokciach, na stopach. I nie możesz z tym wyjść na zewnątrz, prawda? I nie możesz w sumie robić jakichś gwałtownych ruchów, bo możesz sobie to niechcący zetrzeć. Nie możesz teraz się nagle zacząć przebierać, bo zepsujesz wszystko. I to jest taki moment, kiedy trzeba zwolnić, trzeba się zatrzymać. I trzeba zrobić coś, co jest niespecjalnie inwazyjne, nie wymaga za dużo ruchu. I w te 15-20 minut, kiedy się z tą maseczką na twarzy siedzi, leży, chodzi po mieszkaniu, no to jest taki taki czas troszkę darowany, mam wrażenie.
1: Wygospodarowany, ale tak. Tak Tak. Zgadzam się z Tobą, że to jest faktycznie samo wydzielenie tego czasu już jest początkiem takiego dbania o siebie. Tego, że wiesz, że chcesz ten czas przeznaczyć na
0: siebie i że masz taką możliwość. Właśnie, że chcesz go przeznaczyć dla siebie. Dokładnie.
1: Powiem Ci, że ja kiedyś próbowałam sobie właśnie to maseczkowanie i tak dalej totalnie właśnie tak wdrożyć do mojego dnia codziennego. I mi to nie wyszło, bo już nie miałam z tego takiej przyjemności. Nawet jeżeli wszystkie sobie glinki przygotowałam wcześniej i wiedziałam, że nie wiem, w poniedziałek sobie zrobię z glinki zielonej, a we wtorek z czerwonej, a we ślody z białej, to nie miałam tego zapału, który mam wtedy, kiedy na przykład nagradzam się takim rytuałem, czy po prostu sobie z niego wydzielam czas, że jak próbowałam robić to codziennie rano przed pracą, nawet jeżeli miałam na to czas, to po prostu nie mi już takiej przyjemności, bo to było pospieszne. Mhm. I to jakby był kolejny krok do odhaczenia, a nie coś Jasne, dla
0: mnie. jak umycie zębów po prostu. No to nie, ja, ja nigdy nawet nie próbowałam. I tak używam rano więcej kosmetyków niż kiedyś, mhm. już w tym momencie, bo mam i żel do myce twarzy, i tonik, i serum, i krem, ale nie codziennie używam wszystkich. Mhm. Ale to są takie, powiedzmy, codzienne rzeczy. A właśnie, kiedy jest czas na ten rytuał dla ciebie? Dla mnie jest to wieczór albo, albo weekend rano.
1: U mnie to się teraz zmienia ze względu na moją sytuację zawodową. <grym> Ale tak, to, to przez większą część mojego życia to był faktycznie wieczór albo popołudnie, albo nawet noc. Bo niektóre jeszcze sobie nakładam na noc. Na przykład w piątek wieczorem, jak nigdzie nie wychodziłam. Niektóre
0: maseczki powinno się nałożyć wieczorem. Przed pójściem spać. Tak. Tak mało w instrukcji przynajmniej napisane. To prawda. Albo też zależy od, od grubości warstwy.
1: E, więc dla mnie w sumie każdy dzień był dobry na to. Ale też y, m, chciałam sobie zawsze stworzyć do tego taką powiedzmy sobie przestrzeń. Albo lubiłam te rzeczy trochę kumulować. Czyli na przykład nakładałam sobie maseczkę na twarz, a nogi wkładałam do, do miski z
0: ciepłą wodą, z mhm. czymś. Rana, jakie to jest przyjemne. To jest takie przyjemne. No właśnie, to jest ten czas, który dla siebie się wyszarpało. Jakoś w dniu. I można wtedy dostać trochę samemu sobą, a ja zawsze mam takie poczucie, szczególnie właśnie jak mam ten jakiś drugi krem albo jakąś fajną maseczkę, to sobie myślę, no wiem, że to jest zabawne, ale sobie myślę, o, czuję jak działa. <grymne> czuję jak działa. <grymne> Na przykład, że jak masz te różne glinki i zaczyna ci trochę mrowić skóra, bo one mhm. tak trochę ściągają skórę, czyli jak się wymiesza z olejkiem, to tak bardzo nie i to wtedy jest fajne, ale czuję jak ten kosmetyk się wchłania w moją skórę. To jest kolejne poczucie satysfakcji, Że już działa, już będę wyglądała inaczej, jak to zmyję. Inaczej na pewno, już nie będę zielona. (laughs)
1: Jak kiedyś mieszkałam z jednym moim chłopakiem, to nakładałam sobie na przykład właśnie maseczkę z glinki, potem ją zmywałam i nakładałam jeszcze mas- maseczkę algową, która jest totalną bombą. Maseczka algowa, polecam wszystkim. I oprócz tego, że byłam zielona i śmierdząca, bo śmierdzisz rybą i nie, u- nie uciekniesz od tego. Efekt końcowy jest tego warty. I jak zmywałam z siebie tu drugą maseczkę, jeszcze nie wiem, kładłam serum, cokolwiek, to podchodziłam do niego i mówiłam, „Dotki, zobacz jakie miękkie. <śmiech> I faktycznie obydwoje zauważyliśmy różnicę. Byłam zachwycona tym, że ten efekt jest taki natychmiastowy, ale też taka pielęgnacja, klostramy się wprowadzić tak bardziej na co dzień do naszego życia, właśnie na przykład przystoniki, kremy czy sera, też się opłaca w tej perspektywie czasowej. Ja przynajmniej widzę u siebie jej efekty. Mhm. Ale też dlatego, że ja naprawdę bardzo wiele eksperymentowałam z kosmetykami. Mhm. No, zrobiłam po prostu wszystko, co było do zrobienia oprócz chyba jakichś zabiegów, na które nigdy nie byłoby mnie stać i przez koreańską pielęgnację, przez naturalną pielęgnację, przez minimalistyczną pielęgnację, przez po prostu wszystko, aż doszłam do tego punktu, w którym jestem w sumie teraz od jakichś dwóch lat, czyli takiego bardzo zdroworozsądkowego po prostu do tego podejścia, oczywiście jak ze wszystkim z umiarem i też takiego trochę łączenia najlepszych dla mnie rzeczy z tych wszystkich światów.
0: Myślę, że to jest najważniejsze. Może to dobrze działa na skórę, ale jak ja widzę rytuał koreański, to mnie po trzech punktach już się nie chce. Ja bardzo lubię pielęgnację, natomiast nadal uważam się mimo wszystko za pewnego rodzaju minimalistkę. I ta maseczka, jak jest, raz w tygodniu. Mogę mieć tych kosmetyków dużo, ale używam ich wtedy, kiedy one są mi potrzebne, mhm. raczej. Staram się je dopasowywać do sytuacji swojej skóry, albo swoich włosów, albo pory roku. Aha. Natomiast jakbym miała codziennie przejść przez rytuał koreański, który ile on ma kroków? 10 Dziesięć. Dziesięć potwornie dużo. I w dodatku mi się wydaje, że mimo wszystko nasza skóra ma jakiś limit odporności na warstwy, które na siebie nakładamy i że za dużo warstw to też niedobrze.
1: To ja Ci powiem, jako osoba, która stosowała kolańską pielęgnację przez kilka miesięcy, ja się w krótkim człowiek, czułam, jakbym po prostu lewalizowała sama ze sobą. Mm. To było dziwne uczucie, bardzo nieprzyjemne. Też po prostu było bardzo czasochłonne i bardzo męczące. Mm-hmm. I takie dokładne też wklepywanie sobie wszystkiego, bo tam jest nie tylko ważna kolejność, rodzaj, kosmetyku, ale też sposób
0: nakładania. Mm-hmm. Zajmowało
1: mi za dużo czasu i w ogóle nie
0: było przyjemne. No właśnie, bo ja na przykład kupiłam sobie kosmetyki w Ojeju i tam załączają do twoich zakupów mhm. taką ulotkę, gdzie właśnie są te kroki pielęgnacyjne. I tam jest dziesięć? Nie, udaje, to jest, jest ich 6, chyba, bo to jest, jest taka skrócona wersja dla Polek, ewidentnie. I tam na przykład jest instrukcja, jak wklepywać sobie krem pod oczy. Mhm. Mianowicie, że musisz go nałożyć, wklepać opuszkami palców i to od zewnętrznej, kącika do... oka do wewnętrznego. Nie wiem, co by się stało, czy coś by się stało,
1: aby sobie zmęczyć. Czy by nie zadziałało, gdybym inaczej to robiła? Serio, ja jestem, ja byłam totalnie wykręcona na takie rzeczy i dzisiaj już na to nie zwracam tak bardzo uwagi.
0: No ja wklepuję według instrukcji, dobrze, dlatego bo że wiesz, generalnie wiesz, no. jestem posłuszną osobą <laughs> i stosuję się do różnych zasad zawsze. Jak ktoś mi mówi, że coś mam zrobić w jakiś sposób. To odruchowo to tak robię. Dopiero później przychodzi refleksja, czy w powinnam i, i czy muszę, i czy chcę. taki mm, z takich zazjeckich pielęgnacyjnych został mi masaż twarzy.
1: Mm-hmm. Bardzo często sobie wykonuję w domu masaż twarzy tanaka. Jest to taki... Masz r- r- roller do Nie, twarzy? Jest... Ma... Tak. <laughs> mam roller do twarzy, mam roller pod oczy, mam pewnie każdy roler, jaki byś chciała. Nie mam takiego rolera z igiełkami, nie mam rolera jadejtowego mhm. jeszcze. Ale zrobię sobie taki masaż tanaka, który nie wymaga żadnych rolerów, mhm. ani żadnych gadżetów, wymaga tylko twojej skóry i czegoś, sobie dało poślizg. Ja po takim masażu, który trwa, nie wiem, z 9 minut, czuję, jakby moja skóra poszła na siłownię mhm. i moje mięśnie twarzy. I to jest super relaksujące i ja wtedy mam poczucie, że zadbałam o siebie, zadbałam moją skórę, lepiej się czuję i też czuję, jak to się wszystko wchłania i to jest Takie dla mnie kombo, które łączy
0: chyba wszystkie ważne dla mnie elementy. Ja to zrobiłam chyba raz. Bardzo mi się podobało. Obiecałam sobie, że będę robić części, nie zrobiłam nigdy więcej.
1: Ja miałam takie pół roku, że lubiłam to codziennie, raz dziennie, ale to nie wyszło. Samo kocham szczotkować ciało, dalej kocham i też miałam tak, że robiłam to codziennie rano i wieczorem przez wiele, wiele miesięcy, ale w którymś momencie to po prostu już nie wydoliło do mojego trybu życia. No dobra. Przypomniał mi się właśnie jeszcze jedna rzecz odnośnie takiej trochę może odpowiedzi na taki kosmetyczny maksymalizm. Tak naprawdę też jak do Polski przychodził parę lat temu cały ten boom na takie kosmetyki w 100% naturalne. Na przykład te kosmetyki, które ja robiłam, one były surowców naturalnych, a nie, to nie były tylko takie na przykład cele, że masz, nie wiem, trzy olejki i kwas hialuronowy i to już jest w ogóle kosztuje 90 zł w ciemnej buteleczce, mhm. Bo ja wiem ile to kosztuje naprawdę. Wiem ile te składniki kosztują i to jest po prostu straszne zdzięcznictwo. Mhm. I z tym się nie zgadzam. Więc jak do Polski weszła ta, taka fala właśnie te wszystkie takie kosmetyki 100% naturalne, to, to ja do tego podchodziłam z dużym sceptycyzmem. że to jest w ogóle fajny kierunek odnośnie, jakby to jest fa- fajna przeciwwaga dla tych rzeczy turboaptecznych, mm-hmm. ale mimo wszystko to jest często straszne dziedzictwo. I na bardzo mi cieszy pojawianie się polskich marek, które mają takie zrównoważone podejście, czyli już mają składników, ale też nie boją się rzeczy, które powstają w laboratorium. Nie są mm-hmm. szkodliwe dla skóry, bo faktycznie one mają większe działanie.
0: Pocieszające jest to, że już nie tylko polskie marki to robią i już nawet takie powiedzmy kosmetyczne giganty typu Garnier idą w tę stronę. Niedawno kupiłam zresztą z polecenia bloga o ekokosmetykach, którego czytam, maskę do włosów firmy Garnier. To nie jest reklama, tylko po prostu ta maska ma bardzo jasny skład, on jest bardzo szczegółowo opisany jest wytłumaczony, która substancja czego służy. I nie ukrywają, że część z tych substancji jest chemiczna. Bo one są po to, żeby ten kosmetyk w ogóle się nie zepsuł. Żeby była Dokładnie. formuła,
1: żeby była konsystencja. I to jest wa- bardzo ważne, mam wrażenie, że ten taki ten nurt dla tego odchodzi. Mi się to nie podoba, bo jako osoba, która była w temacie mocno przez kilka lat, wiem, że są po prostu potrzebne pewne rzeczy, które tak, może mają skomplikowane nazwy po łacinie, ale nie powodują raka, więc naprawdę możemy je stosować.
0: Jeszcze. Jeszcze możemy. <laughs> Myślę, że będziemy powoli kończyły. Szkoda, bo jeszcze mogłabym o tym gadać i gadać. Mogłybyśmy godzinami rozmawiać o maseczkach i kremach i olejkach. Na koniec ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie ten temat pielęgnacji jest mocno związany z tematem odpoczywania i wolnego czasu, który już poruszałyśmy. I że dla mnie to jest jeden ze sposobów, żeby nie zwariować. Że to może się komuś wydawać głupie, płytkie, wszystko jedno, ale dla mnie to jest sposób na odstresowanie się I czy jest to dla Was czytanie komiksów, czy jest to słuchanie płyt winylowych, czy są to spacery po Muzeum Narodowym. Dla mnie to jest sposób jeden z wielu.
1: Dla mnie to opielęgnienie to jest sposób o zadbanie
0: o siebie. To nie tylko tak
1: powierzchownie. To jest też właśnie ten cały czas dla mnie. Ale chciałabym tylko powiedzieć na koniec, że w takim razie coś czuję, taką potrzebę zorganizowania jakiegoś wieczoru dziewczyńskiego u mnie. Właśnie z maseczkami, z baliami, z wodą. I... Wpadajcie. To co, wpadajcie? To przyjmujemy zaproszenia pod Halo dziewczyny małpodziewiele.com?
0: Robimy to, tak, 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 tak. Piszcie do nas. Piszcie do nas na ten adres mailowy. Obserwujcie nas też na Facebooku i na Instagramie. Tam się pojawiają informacje o nowych odcinkach, a czasem jakieś śmieszne rzeczy, które jak nam się przypomni, to coś tam wrzucimy. Mhm. Szczególnie na Instagramie. Tak. Aktywujemy naszego Instagrama. To się zaczęło dziać. Zaczęło się to dziać. Powoli, ale dojdziemy tam. Uczymy się. No. no dobra, to co, do usłyszenia w odcinku. Do usłyszenia w odcinku i dbajcie o siebie. Pa. Dbajcie o
1: siebie. Pa. you.